2: Amigos, muy buenas tardes. Es un gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de La Feria de los Libros, hoy lunes 10 de julio del 2017, en un programa grabado. No tendremos la oportunidad de recibir sus llamadas, pero sí sus mensajes a través de nuestras redes sociales, arroba Ferialibros y arroba Ortiz. Pero antes, los saludamos con el gusto de siempre en los controles técnicos, Miguel Ángel Ferrini, en la producción Miriam Trejo, Marco Lubián, comandando nuestra cuenta en Twitter. Y aquí, en la mesa de conducción, es un gusto saludar a Leslie Terrones. Leslie, muy buenas tardes.
1: Muy buena tarde, Arfaxad y Radio Escuchas. Es un placer estar en una emisión más de la Feria de los Libros.
2: Emisión que les recuerdo es grabada, así que no tendremos la posibilidad de recibir sus llamadas, sus mensajes a través del teléfono, pero sí, como dije, a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, arroba libros y la mía en particular, arroba Arfaxad Ortiz. También tenemos nuestro correo electrónico.
1: Así es, el correo electrónico es laferiadeloslibros arroba gmail com.
2: También nos pueden escuchar a través del Internet en www.radiounam.unam.mx y también estamos en Facebook.
1: Facebook.com Filminería.
2: Y si gustan escuchar programas anteriores de esta La Feria de los Libros, lo pueden hacer en www.radiopodcast.unam.mx y Leslie nos dice quién es nuestro invitado de hoy.
1: Esta tarde vamos a charlar en cabina con Álvaro Jasso Morales, editor de mala letra Libros, que nos va a hablar sobre el proyecto y sus novedades editoriales.
2: También tendremos nuestras notas de pie de página con novedades editoriales para esta semana, así que preparen pluma y papel, y también nuestra cartelera de actividades en torno al libro y la lectura para esta semana. Todo esto en los siguientes minutos aquí, en la Feria de los Libros. Y amigos, aunque es un programa grabado, claro que tenemos libros de obsequio para ustedes. Así que ahí va la pregunta. Mucha atención, ya que vamos a hablar con nuestro invitado Álvaro Jasso sobre la editorial digital Mala Letra Libros. Pues la pregunta es muy sencilla. Mencionen ¿Alguna de las colecciones mencionen algunas de las colecciones de mala letra Libros? Repito la pregunta, mencionen algunas de las colecciones de mala letra Libros. Esa es la pregunta. Y Leslie nos dice los obsequios que se van por Twitter. Recuerden que es un programa grabado y solamente podemos recibir sus respuestas a través de libros. Y mucha atención porque ahí van los obsequios por Twitter.
1: Son tres ejemplares de Cervantes en Guanajuato, Coloquio Cervantino Internacional, 20 aniversario 2009, una cortesía del Museo Iconográfico del Quijote y el Centro de Estudios Cervantinos.
2: Así es, así que mucha atención, respondan a Libros. y bueno, pues vamos a nuestra primera pausa para escuchar nuestra nota de pie de página, nuestra recomendación en novedad editorial y regresar ya con nuestro invitado Álvaro Jasso para que nos hable sobre Mala Letra Libros. Vamos a esta pausa y regresamos con más aquí en la Feria de los Libros. Notas de Pie de Página
3: Siglo XXI Editores publicó La Alimentación, Aspectos Psicosociales Coordinadores, Pilar Lobiel Sotomayor Oscar Constantino y Thompson Chagoyán. Si bien el derecho a la alimentación de los pueblos constituye uno de los principales retos en la satisfacción de los derechos humanos universales, en la actualidad ya no es suficiente tener acceso a la alimentación, ya que muchas veces se abusa del recurso alimentario. El logro de este libro es presentar la relevancia que tiene el elemento sociocultural en la nutrición, la vasta experiencia de los coordinadores y autores en el campo de la psicología y las ciencias médicas les ha proporcionado una plataforma profesional única para editar esta obra vinculada a los fenómenos socioculturales de impacto nutricio más comunes en nuestras actuales sociedades. La alimentación, aspectos psicosociales, coordinadores Pilar Lobiel Sotomayor, Oscar Constantino y Thompson Chagoyán, siglo XXI, editores.
2: Y ya estamos de regreso, amigos, aquí en la Feria de los Libros y es un gusto saludar, darle la bienvenida a Álvaro Jasso Morales, editor de Malaletra Libros, para que nos hable sobre este proyecto y sus novedades editoriales. Álvaro, bienvenido aquí a la Feria de los Libros. ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme
4: aquí con ustedes.
1: Bienvenido, Álvaro Jasso, y bueno, en este caso mala letra Libros, que sabemos que es una editorial independiente, eh, de cierta manera pionera del libro digital, y que explora esta, esta frontera, ¿no?, se podrá decir así. ¿Por qué eh, apostarle al libro electrónico en México?
4: Bueno, cuando empezamos, que ya tiene siete años, un poquito más, eh, primero no había eh, dispositivos como hay ahora, ni siquiera había iPads, pues para que... Para que el contextualizar un poco el asunto. Entonces, la idea de los libros electrónicos significaba para nosotros como ser vanguardia, que nos parecía muy cool, y al mismo tiempo significaba poder distribuir cosas mexicanas a cualquier parte del mundo, es decir, utilizar el medio para, para llegar a otros lugares. ¿no? Esa era como una parte importante de nuestra, de nuestra idea inicial. Después empezamos a, a a complejizar, por supuesto, porque para ser sinceros, nuestra primera, mi socio Cristian Ordóñez y yo, eh, cuando empezamos, queríamos poner una empresa de servicios editoriales digitales para editoriales independientes. Pero cuando empezamos a ir con las editoriales independientes, nos dijeron que que no les interesaba, que los libros electrónicos nunca iban a existir, no iban a ser importantes, que incluso está el chiste este de en ese tiempo no había... Ni, ni teléfonos como hay ahora, ni tabletas, ni Kindles, ni prácticamente nada. Entonces el chiste es, si no te puedes llevar la computadora al baño para leer, nunca va a prosperar. Y pues con el tiempo resultó que funcionó. Pero como no nos pusieron atención entonces, eh, decidimos hacerlo nosotros mismos. Es decir, en una idea de nosotros eh, ir con los con los autores con diferentes eh, disciplinas, que fue como ya la segunda parte de, del... Digamos, no era solo distribución por todos lados gracias a Internet, sino también significaba conectar disciplinas, como teatro o dramaturgia en este caso, con narrativa, con arte contemporáneo, para hacer una especie de conmutador de, de disciplinas, no que pensábamos que había problemas que se resolvían de manera paralela entre una y otra disciplina sin necesariamente estarse conectando. Que al final del día es la misma idea de internet, ¿no? No solo la distribución entre geografías, sino aprovechando el idioma también, sino entre disciplinas, que nos parecía como muy eh, importante entonces. Y así es como surgió la editorial, ¿no? Y por eso tenemos las colecciones que tenemos. Es decir, tenemos una colección de dramaturgia, que fueron los primeros que aceptaron eh, hacer libros electrónicos, porque in incluso los narradores eh, lo veían con mucha desconfianza entonces. No había... Amazon no era lo que es. iBooks, la tienda de Apple, no existía. Eh, por supuesto, Gandhi no pintaba o, o una serie de, de cosas que han sucedido con el tiempo no pintaban. Y los dramaturgos que no necesariamente piensan en la publicación como su producto final, sino más bien en la puesta en escena, estaban más, más abiertos a la, a la idea de, de publicar en electrónico. Les parecía como novedoso y una forma de distribuir su trabajo. Ya con, digamos, con la cartera de dramaturgos, eh, Daniel Serrano, Edgar Chías, Mario Cantú, los narradores empezaron a ser más accesibles. ¿no? A, a como a encontrar lo más interesante. Y entonces así comenzamos la, la colección de narrativa, ¿no? O sea, fue como, como un proceso que cuando empezamos ellos no nos no nos tomaban como tan en cuenta, no veían en el libro electrónico una posibilidad real, que ahora se, ahora es claro. muy claro que es una posibilidad bastante real. Y al final, eh, el último la última colección ya madura que logramos hacer, es una colección de arte contemporáneo. Lo que hicimos es invitar artistas plásticos contemporáneos a hacer del libro electrónico una reflexión sobre el libro. En el libro electrónico una reflexión sobre el libro. ¿no? Y entonces ahí pedimos una, una beca editorial a la Fundación Jumex y con eso pudimos empezar a hacer la, la Digamos, la primera parte de esa colección que tiene uh, uh, Abraham Cruz Villegas, uh, uh, Jonathan Hernández, uh, Nuria Montiel, varios uh, artistas que son bastante reconocidos. Normalmente tratábamos de hacer una, un balance entre uh, nombres, digamos, consagrados, por decirlo de alguna forma, y, y autores o artistas. ...o dramaturgos eh, más emergentes, ¿no? Que fuera como un espacio en esta misma idea de, de, de funcionar como conmutador... ...de conectar eh, historias entre una generación y otra generación... ...una disciplina, otra disciplina, y así fuimos como produciendo. Con el tiempo, la, las colecciones más sólidas son las de narrativa al final... ...porque teatro o, o dramaturgia y arte... Son muy interesantes, pero tienen pocos lectores, vamos a decirlo así. no no Hay, hay mucha más gente interesada en, en la novela, en el cuento, que en leer teatro. O, eh, o, o hasta en
1: la
4: misma prosa, ¿no? También. O, sí, uh -huh. el prosa. Después con los ensayos se nota, se nota que hay más o menos. Y entonces, así, como ya eso entendido, nos fuimos... No más fuerte sobre, sobre la narrativa, que en, en el fondo es como el lugar de donde nosotros eh, nos sentimos más, más parte, es decir, no nos sentimos tanto parte del, del gremio teatral ni del artístico, sino más bien parte del, del editorial y literario. Y así empezamos a trabajar después. En esta misma idea de, de conectar, lo que hicimos como Christian y yo, no pertenecíamos a ninguno de estos gremios propiamente. Nuestra forma de trabajar fue es, eh, invitar editores que colaboraran con nosotros, que no eran necesariamente editores, sino gente que se encargara de curar, por, por decirlo de alguna manera, las colecciones. Y así invitamos a Paola Jasso para la de la de arte contemporáneo, a Alejandra Serrano para la de dramaturgia, y a Eugenio Santángelo para la de narrativa, que ahora él eh, cambió un poco el asunto e hizo una nueva que se llama heteroglosia. Un, o sea, es como una especie de, de colección de narrativas experimentales, vamos a decirlo así. O sea, son cosas serias, son cosas muy específicas, y así lo, lo fuimos sacando. Con el tiempo nos empezó a ir relativamente mejor. Nunca... Nunca tan bien como nos gustaría, pero la editorial nos dio suficiente prestigio como para que nos invitaran a hacer libros para otras personas. Entonces, okay. nosotros trabajamos para la editorial y la editorial trabaja para nosotros para que, para que sea una
0: retroalimentación. una
4: retroalimentación que nos es lo que nos ha permitido mantener, seguir funcionando todo este tiempo, ¿no? Porque ya siete, ocho años es bastante bastante, y todavía seguimos sacando. Libros, muchos menos que al principio porque, la verdad, el primer año sacamos 12, 13 libros y solo somos dos al final. Y sacar un libro al mes durante un año es una es bastante complicado, especialmente si solo, solo somos dos. Claro. no eh, Y bueno, ya en este, en este mismo camino, finalmente decidimos pedir una beca del FONCA de coinversiones para... La colección de dramaturgia como o sea como un poco respondiendo a esta misma idea de ellos fueron los primeros que, que respondieron nosotros vamos a, a intentar como hacerlo y funcionó nos dieron la beca de conversiones del fonca para sacar tres títulos ¿no? que fueron eh, los días de carlitos de adrián vázquez eh, mestiza power de conchi y león y una pequeña antología del Festival de la Joven Dramaturgia, que es un festival que sucede en Querétaro y que intenta presentar a los jóvenes dramaturgos, ¿no?, como a echarlos a andar. Entonces, lo que nosotros hicimos fue eh, hacer una selección de obras que pudieran ser leídas, porque luego, luego las dramaturgias no son para leerse, son para solo para verse. Entonces, hacíamos una pequeña selección de, de cinco autores... Y lo y lo presentamos. Los libros que hicimos con el Fonca, una de nuestras cosas así como de groupies de internet, fue, si es dinero del Estado, tiene que ser gratis. Entonces, eh, nosotros recibimos la beca, les pagamos a los autores, y los libros los damos gratis. O sea, los distribuimos de manera gratuita, porque, digamos, eso es, nos parece que, que tiene el sentido que, claro. que debería de tener no Un poco en la idea de Aaron Schwartz y internet funcionando de ciertas maneras. El año siguiente pedimos la beca de nuevo, porque tenemos un, un una genia de, de las becas cerca de nosotros, y logramos pedir la beca de nuevo, ah, pero ahora en, no en teatro, no en dramaturgia, sino en narrativa, en literatura. Y entonces sacamos la segunda la segunda... Eh, oleada de libros gratuitos que fueron eh, Indios Verdes de Emilio Bordillo un escritor chileno parte de esta colección heteroglosia que les digo que hizo Eugenio Sant'Angelo eh, el primer volumen de joven de, eh, joven de 22 voces joven narrativa, narrativa joven mexicana que, que hizo David, David Miklos eh, que ahora justo acabamos de sacar la segunda parte, hicimos un pequeño concurso de novela, de primera novela, invitamos a autores en esta misma idea de, de conjuntar eh, cosas ya más establecidas con cosas más nuevas. Y nos llegaron bastantes, eh, bastantes, quiero decir, menos de 50 y más de 10 eh, novelas que para nosotros nos pareció muy bien. Y... Eh, y ganó una novela, digamos, entre los tres. Nosotros eh, discutimos un poco a, airadamente sobre cuál debería de ganar y decidimos dársela a una novela que se llama El Jardín, de un actor de Jalapa. Curiosamente, es un actor. Entonces, ahí ya como que empezamos a decir, ah, bueno, sí, esto tiene algún sentido. Claro. Que es una novela muy, muy divertida, ¿no? Muy rara y como diferente a lo que estamos más o menos acostumbrados. Y esta novela, curiosamente... Le ha ido muy bien en España, ¿no? En España se ha descargado alrededor de 4.000, 5.000 veces. Y eso es una novedad también wow, para sí. nosotros, ¿no? O sea, que de otro modo no tendríamos eh, acceso a, a, a esos descubrimientos, vamos a decirle, ¿no? Y esos, esos libros también son gratuitos. Están en todas las tiendas de, de Internet, en, en Gandhi, en Amazon en iBooks, en Cobo, en o sea, en Baja Libros, en tiendas de, en Argentina, en Alemania, todos lados. o sea, Empezamos a, a distribuirlo y nos parece que está funcionando muy bien, ¿no? O sea, hasta ahí, hasta ahí. Y ya nos has hablado un poquito de cuando
2: la editorial comenzaba y este camino que se tuvo que recorrer para que... Tanto los escritores, los dramaturgos quisieran participar o estar dentro de la editorial. Pero quiero que nos platiques en cuanto al público. Ya nos has hecho un recuento y es cierto, uh, tal vez ahorita lo vemos como más natural el libro electrónico, pero no llegó así, es decir, tuvo un camino que recorrerse, cosas que cambiar y transformarse. Cómo ha hecho mala letra para promover el libro electrónico entre el público lector, para que el público se acerque, descargue, quiera leerlo, porque sigue habiendo esta cuestión es que a mí me gusta más el papel y oler la tinta, en fin, ¿no? Que eso no va a desaparecer, pero cómo ha hecho mala letra para que el libro electrónico vaya ganando espacio y sobre todo con temas que no son eh, sencillos, la dramaturgia, digamos, simplemente para editarla no es sencilla. Para buscar un lector tampoco es sencillo. ¿Cómo lo ha hecho?
4: Bueno, eh, lo, que, lo que resolvimos primero fue, cuando empezamos, creo que el primer año, que, que en realidad fueron seis meses, hace, no sé, 2000, ¿qué? 2008, 2009 por ahí, eh, vendimos dos libros. Y fue muy descorazonador para nosotros porque... Pensábamos en ese entonces, como supongo que ya todavía sucede seguido, que solo con subir algo a internet automáticamente va a, a prosperar. Y eso no pasa así, hay que hacer mucho trabajo de de promoción, digámosle así. Entonces lo que, lo que con el tiempo fuimos entendiendo eso, eh, hemos hecho varios experimentos, por ejemplo, al principio hacíamos videos de los autores, de todos los autores, que habla, hablando sobre sus libros para montar en las redes sociales. Hicimos presentaciones donde lo que intentábamos era que las personas que fueran a la presentación recibieran una copia electrónica con una especie de epígrafe o dedicatoria eh, personalizada. Porque claramente esta cosa de los de las firmas en los libros electrónicos pues es muy rara. Claro. Que al, al, al final es una buena idea, pero no resultaba muy bien. Y aquí viene el tema. Las presentaciones de libros electrónicas son muy anticlimáticas, ¿no? Al principio, incluso se volvieron como mesas de, de soporte técnico. O sea, en vez de hablar del de libro…
1: O mesas de discusión sobre el tema… Sobre cosas electrónicas, hay,
4: pero hay que... peor. O sea, es, oye, ¿cómo hago para abrir el PDF Ajá. de mi abuelita? sí. Y es que
2: no lo puedo ver, no lo
4: descargo, sí, sí, sí.
2: ¿Qué, ¿qué tengo? ¿O ¿Qué truco, es. no? En sí, vez de centrarse en el libro en, como tal. En el título. Ajá, sí. claro.
4: Y eso nos, nos desesperaba un poco. Incluso sí. el asunto de, de comprar el libro o no comprarlo al final de la presentación para que, para que el lector se fuera muy contento, pues no sucede. Entonces, por eso digo que es muy anticlimático y así estuvimos, o sea, imprimimos unas postales con códigos QR para distribuir en distintas librerías, cafés, lugares, en varios lugares del país, en festivales, etcétera, etcétera. Cambiamos los precios de los libros, pero finalmente lo que lo que resulta más útil, mejor que ninguna otra cosa, es hacer un anuncio en Facebook y pagarlo. ¿No? Y eso produce muchísimas descargas. Y voy a, a, al tema eh, cuando sacamos el, el primer volumen de, de narrativa joven, ¿Eh? de joven narrativa, el primer volumen de 22 voces, pensábamos que iba a tener una aceptación buena, pero normal, ¿no? Y ese libro, en sus primeros dos meses, tuvo más de 14.000 descargas.
2: ¿14.000? ¡Wow!
4: Pero eso fue, digamos, en, en el momento en que salió el libro, fue, o sea, casi se nos cae el servidor, ¿No? Ahora. ¡Qué bueno, ¿no? Sí, sí por claro. Un lado. Por un lado. Sí, no, pero no se cayó, afortunadamente no se cayó. Eh, pero ahora lo que hicimos es que antes lo dábamos desde nuestro sitio y ya no lo hacemos. Ahora lo montamos solo en las, en las librerías, en las distribuidoras eh, electrónicas, digamos, en las tiendas de libros electrónicos y desde ahí lo descargamos. Y esta antología que les digo, que incluye. Maribel Iribe, Brenda Lozano, Antonio Ortuño, Luis Panini, Daniel Espartaco, Daniel Atarazón, Osvaldo Zavala. O sea, es una antología. Ese es solo el primer volumen, que es gratis. Eh, ahora, donde le está yendo muy bien es en eh, España. En España están descargándose, pero tremendo, tremendo, tremendo. Y así es como, o sea, que un libro tenga 15.000 mil copias distribuidas... Nos parece que es una forma de contribuir a la lectura bastante fuerte. Claro, Así claro. Es.
1: Y bueno, pues ya conociendo como esta visión global de, de Mala Letra, pues eh, coméntanos rápidamente qué planes tienen para el futuro, qué publicaciones tienen en puerta.
2: Y dónde podemos obviamente claro. conseguir
4: o, el cargar. link de Ajá. Mala Letra en un minutito porque ya estamos terminando. Sí, ok. Nuestros planes, ahora estamos trabajando con el Centro de Cultura Digital, con el proyecto de literatura que hace Mónica Nepote ahí, y estamos haciendo libros más bien interactivos, pero con ellos, ¿no? Mala Letra en Puerta, ahorita acaba de sacar dos títulos, uno el de, el segun, la segunda parte de 22 Voces y una antología de dramaturgia que se llama Shakespeare no estuvo aquí, que es eh, una... Una antología de versiones mexicanizadas, por decirlo de alguna manera, de Shakespeare. ¿no? Un Macbeth en la Revolución, por ejemplo. Y todos estos libros los pueden encontrar en libros www.librosmalaletra.com o, o malaletra.com, cualquiera de los dos sitios, o en todas las, las tiendas electrónicas. Pues Álvaro
2: Jaso, muy interesante este proyecto de Mala Letra. Ahí está la invitación, amigos, para que se acerquen, descarguen los libros, se acerquen a las diferentes colecciones de Mala Letra. Y pues, eh, mucho éxito en los diferentes proyectos Gracias. de Mala Letra. Gracias. 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 Amigos, llegamos al final de nuestro programa. Los dejaremos con nuestra cartelera y pues es el momento de despedirnos, Leslie.
1: Así es, y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 2 de la tarde.
2: Así es, y a nombre de Leslie Terrones, Miriam Trejo, Marco Lubián... Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos y de María Sandoval y Juan Stack nuestras voces en esta ocasión de las cápsulas y del mío propio Arfaxado Ortiz, les agradecemos su sintonía y tenemos una cita el próximo lunes aquí en la Feria de los Libros, 2 de la tarde Radio UNAM, 860 de AM y mientras tanto recuerden que leer es estar vivo
0: ¿Qué tal amigos? Les invitamos a visitar las siguientes páginas electrónicas la Capilla Alfonsina ofrece diversas actividades, las cuales ustedes podrán consultar en la página web www.capillaalfonsina.bellasartes.gov.mx También los invitamos a consultar el sitio www.unpaseoporloslibros.com La cartelera de actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes la pueden encontrar en su portal web www.imba.gob.mx Desde la página www.cultura.unam.mx pueden ver el diario digital Cultura UNAM y revisar la programación que la universidad ofrece en sus diversos espacios culturales. Para consultar más programación de actividades los invitamos a visitar el sitio www.mexicoescultura.com